0: В студии Алла Волухина. Здравствуйте. В пятерку самых распространенных заболеваний, которые обостряются весной, входит аллергия. Весеннее цветение растений, такое красивое и радостное явление природы, для многих становится большой проблемой. В центральном регионе России еще достаточно холодно. Весна в этом году оказалась на несколько градусов холоднее обычного. Хотя в Москве на следующей неделе обещают до плюс 15 градусов, но пока ничего не цветет. А вот в южных регионах уже скоро Расцветут главные аллергены. Как помочь детям-аллергикам? Как предотвратить развитие новых форм аллергии на другие аллергены? Как понять, что начинается аллергия, которой раньше не было? Почему она возникает? Об этом и многом другом. Мы расспросим сегодня экспертов. У нас в студии ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА, кандидат медицинских наук Ольга Елисютина и врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Алексей Безович. Здравствуйте, господа.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Наших слушателей я приглашаю участвовать в разговоре. Вы можете нам звонить. Телефон прямого эфира два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять, пять. Смс портал пять пять три три. Первым словом пишите вести. Вот и вайбер плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Ну что, весна, наверное, это самое сложное время для аллергиков. Да? вот когда весенний час икс.
2: На самом деле аллергики страдают гораздо дольше, и существуют и круглогодичные проявления аллергии, но действительно весна ⁇ это время бурного цветение и многие пациенты начинают от этого страдать. На самом деле час X уже наступил и в Москве уже есть единичные пыльцевые зерна деревьев в воздухе. Это каких деревьев? А, березы, альхи. Если вы знаете, да, сегодня у нас вербное воскресенье, угу. вот эти вот веточки, которые, которыми радостно украшают свое жилище многие люди, собственно, это уже есть носить тоже альергинда верба, конечно, верба. Это, как правило, ольха, на самом это такое объединенное название то есть под видом верби собирают разные веточки
0: и на них уже есть пыльца и от этого уже могут страдать наши пациенты uh -huh. то есть нужно учитывать что если в доме есть аллергия то вот эти замечательные ну, да. как, конечно, пациенты обычно об этом хорошо знают,
2: то есть если они где-то наблюдаются, если уже не ну, встановлен а... врач их об этом предупреждают. Да, ну это
0: со взрослыми как-то, наверное, понятнее, а ведь у детей может как-то стартовать, да, эта аллергия, как это происходит?
1: Ну, если это первый дебют аллергии, у нас весная, так называем, деревянная аллергия, аллергия на пыльцу букоцветных. То первыми симптомами обычно появляются симптомы как бы простудного заболевания. И родители думают, что ребенок просто заболел вирусной инфекцией. Насморк, Это да, Назмах, да? чихание, могут следиться глаза или появиться каши. Далеко даже не в первый год родители могут понять, что эта аллергия дебютировала, поскольку на первом году симптомы могут минимальны и полностью раскрыться через только год или два. Но если в семье есть аллергики, либо родители страдали аллергии в прошлом и сейчас, эти симптомы они узнают легче, обращаются к аллергологу, при осмотре выявляют, что это полинос аллергический, и начинают, собственно, лечение уже... Где-то и в год, и в два могут появляться первые симптомы весеннего полиноза. Ну, а что касается пыльцы, да, действительно, занос пыльцы уже присутствует. Пыльцевой мониторинг пока показывает у нас нулевое пыление, но есть занос с, юга, с южных областей России, и первые пациенты с симптомами уже появились, которые испытывают прям сезонные проявления. И каждый год по-разному, в разное время пыление начинается. Пик пыления, конечно, это конец апреля, начало мая. Это пыльца береза, это наиболее активно, да, это эти желтые лужи и автомобили. Все в полице. Но уже сейчас можно испытать симптомы аллергического риноконъюктивита или аллергического
3: картина. Uh -huh.
0: А скажите, вот врачи называют вообще около ста растений, способных вызывать аллергию. Вот самые аллергичные растения это какие?
3: Ну, для
2: средней полосы растения мы выделяем три сезона цветения аллергенных деревьев. Это действительно апрель-май, это сезон пыления деревьев. Далее июнь-июль наступает сезон пыления злаковых трав. И август, и сентябрь – это сорные травы, маревые, но, кроме того, не стоит забывать о спороношении плесневых грибов, сезон пыления которых начинается, собственно, с конца марта и заканчивается уже поздней осенью. Растения, ну, действительно, наверное, их несколько десятков уж точно, но... Не все растения обладают аллергенными свойствами. Пыльца должна иметь определенный размер частиц обладать определенными аллергенными
0: свойствами. Uh -huh. А скажите: вот именно пыльца аллергенно или что-то еще в растении есть, что-то выделяет оно, что способно вызвать аллергию там, не знаю, запах да, или что-то? Нет, вот...
1: именно аллергическим воздействием организма обладают зерна пыльцы. Часто люди говорят, что у них аллергия на тополиный пух. Нет, это не так. На сам пух у них реакции нет. Просто на пуху оседает пыльца обычно злаковых трав, вот, либо поздние пыльца деревьев, которые вызывают такую реакцию. Основа – это пыльца. Понятно, что есть перекрестные аллергия. Людей, которые, допустим, не переносят пыльцу деревьев, может быть перекрестные аллергия на косточковые фрукты или орехи. Но это уже пищевая реакция, не на само пыление. Никакие запахи, никакие флюиды не вызывают аллергической реакции. Просто пыльцу мы как -то -то не видим.
0: Угу. А скажите, а если, допустим, духи какие-то сильные, вот они не могут вызывать аллергическую реакцию? Там, знаете, иногда люди, иду, прям кажется, что задыхаешься вообще-то... Зап...
2: правило, резкие запахи, там, холодовое раздражение, табачный дым не являются аллергенами в классическом понимании этого. Слово, потому что аллерген – это вещество, то есть это белок, с которым должен, должен взаимодействовать организм. А когда речь идет о резких запахах, человек может на них реагировать, потому что у него уже есть аллергическое воспаление. То есть это как триггер, это как сыпать соль на рану, то есть они могут потенцировать воспаление, но только потому, что оно уже там есть. То есть а это вы... называется
0: неспецифический не ответ. А вы говорите, вот аллергия – это реакция на белок да, какой-то. А mm -hmm. вот буквально вчера пришла новость о том, что вот в Испании женщина получала, получила редкий вид аллергии. Она травилась каким-то химикатом, которым муж обрабатывал картошку, чтобы она не давала ростки, пока хранится где-то в подвале. И она рукой испачкана этим веществом потерла глаз и очень сильно заболела, и спустя время у нее проявилась аллергия на электричество. Вот это как то
2: Я не совсем быть? точно сказал, не обязательно а белок, то есть это могут быть и гоптены, вещества, которые могут взаимодействовать с собственными белками организма и запускать иммунную реакцию. Насчет реакции на электричество я не берусь судить, никогда об этом не слышала. Скорее всего, это какой-то симптом какого-то другого развившегося Какая заболевания. Какая-то психосоматика? Может, я бы сказал, да. что, скорее всего,
1: это новость фейк, Вероятнее всего, человек мог не аллергически, а именно среагировать на данный агент, как на токсин. Да, дать токсическую реакцию или местную контактную Конечно. аллергию, потереть глаз, там развился ангионевротический отек. а аллергии на электричество не описано. Одно время были попытки описать аллергии на Wi-Fi, аллергии на магнитное поле, такие статьи появлялись в зарубежной желтой, я бы сказала, прессе, но это не более чем там, игра слов и городские легенды.
0: Ага. Ну, а вот самый какой-нибудь экзотический вид аллергии, который вам в вашей практике сталкивался, вот необычное что-то такое было?
1: Наверное, сложно назвать какие-то необычные случаи аллергии. Они все достаточно классически понятны. Другое дело, что бывают аллергии множественные, когда не удается выделить, что же является основой, самым сильным аллергеном для каждого конкретного человека. Когда у человека поливалентная аллергии, ты не можешь выделить, что же больше всего доставляет ему страдания. А какие-то редкие случаи, ну, наверное, для нетипичных случаев можно отметить аллергию на металл, особенно у людей, которые носят зубные протезы. Угу. Вот это достаточно серьезная реакция, когда не приживаются протезы, и люди не могут понять, что с ним делать. То ли это психосоматика, то ли психиатрия, то ли это реально э, какие-то гальванические токи, образующиеся из-за аллергической реакции на сплавы кобальта или прочей никель.
2: Ну, на самом деле, это не такая уж редкость, и действительно, мы уже ничему не удивляемся, действительно, бывают очень разные случаи аллергии, но на самом деле не все описаны. Это, может быть, и пыльца, и кошки, и собаки, какие-то экзотические животные. Сейчас вот люди в доме стали держать там и шиншилл, и тигров,
0: и действительно на них могут быть какие-то реакции. Ну, а как раз вот об аллергии на животных мы сегодня поговорим более подробно, mm -hmm. потому что многие с этим сталкиваются, многим хочется завести, да, животное, а не могут по каким-то причинам. Но мы с вами начали программу с полиноза, да, давайте может быть тогда еще так отдельно специально обозначим, вот как подготовиться к сезонному полинозу? Вот еще не поздно предпринимать какие-то действия вот какие есть возможности. Ну по большому счету основным
2: способом лечения профилактики аллергии является аллерген специфическая иммунотерапия это целое дело то есть такие пациенты должны быть обследованы их готовят заранее перед сезоном проводят вот это лечение
0: а что Но... это витамины нет уколы, это не витамины
2: это? это аллерген специфическая иммунотерапия смысл ее заключается в том что в постепенно возрастающих дозах в организм вводят вот этот самый аллерген который является причиной аллергии если это аллергия к то это аллерген, пыльцы, березы. Как правило, это уже обследованы больные, которые об этом знают, и действительно мы их готовим, и это ну, единственный эффективный способ лечения, который может принципиально изменить болезнь, то есть привести к выздоровлению. То есть
0: организм как бы привыкает да, вот к этому?
2: Да, у него вырабатываются защитные так называемые антитела, которые дальше не, не дают развиваться симптомам аллергии. А скажите, в течение какого времени вот такую терапию нужно проводить? Ну, терапия там есть разные способы, она предсезонно-сезонная, в среднем это несколько месяцев, и начинать ее нужно там в ноябре, декабре есть ускоренные схемы, но они сейчас не так популярны, потому что они требуют стационара, там определенной
0: подготовки, все-таки в основном это несколько месяцев. Так, несколько месяцев. Это можно там, допустим, с ребенком приходить в поликлинику, да, там ребенку что там делать какой-то укол? Есть или... и такой способ, когда, например, можно раз в неделю, два
2: раза в неделю приходить делать инъекции. Но сейчас есть сублингвальные аллергены, когда ребеночек дома под наблюдением родителей каждый день получает или капли, или таблетки каждый день перед сезоном в постепенно возрастающих дозах, и к сезону он приходит уже подготовленным.
0: Ну, вы знаете, я, честно говоря, вот о таком средстве, о таком способе никогда не слышала. А насколько вообще это сейчас распространено, в курсе ли родители вообще этого?
1: Родители чаще всего в курсе, если это не первый год, начиная где-то со второго года полиноза, им уже обычно доносят, что лечить придется, аллергия сама перерасти вряд ли сможет, да? сама никуда не исчезнет. И, в принципе, аллергия имеет свойство расширяться, что называется, вглубь и вверх. То есть человек может свои симптомы усугублять из года в год. Если первый год это просто аллергический ринит, то второй год может быть и сезонная бронхиальная астма. И плюс человек начинает реагировать и на новые аллергены. Первый год только, допустим, злаковые травы, а следующий год и сорные травы, и кошка, и домашняя пыль. Единственным способом остановить этот рост аллергии в шире вглубь является аллерген специфическая иммунотерапия. Родители года со второго об этом уже знают. Она проводится аллергологами в специальных кабинетах, на дому сублингвальное, в аллергоцентрах и прочих местах. Очень распространенная эффективность порядка 80%, и, к счастью, сейчас удалось уже есть анализы, которые могут предсказать эффективность этого мероприятия, если раньше мы... Начинали лечить, если на первом году не отмечали никакого положительного эффекта, понимали, что препарат нужно либо менять производителя, либо, скорее всего, осить человеку не помогает. Сейчас можно предсказать, потому что у нас появилась аллергокомпонентная диагностика, можем выделять на какой аллерген, например, пыльцы, допустим, березы. у нас на мажорный или на минорный есть реакция, если это мажорный аллерген, то, кстати, есть
0: 80%. А что значит мажорный, минорный ну, грубо говоря.
1: Пыльца берется состоит из нескольких белков. Да, там Б1, Б2, B4. И если мажорный аллерген основной, да, тогда осид направлен именно на лечение аллергии, вызванной этим мажорным аллергеном. Минорный аллерген, на них осид не действует. Ну, то есть малые и большие белки, но это. Так, для, для родителей объясняю, да, ненаучно. Малые и большие белки. Вот если на большой белок, тогда осид поможет. Если на малые белки, симптомы только тоже будут, но осид тогда помочь не сможет. Это порядка 20% пациентов, и они вынуждены предсезонно готовиться именно медикаментозно. У нас достаточно большой арсенал сейчас средств. Это антигистаминные средства, это в большей степени более эффективный антилейкотриеновый препарат, такие как мантелукаст, назальные стероиды. То есть, грубо говоря, начиная за несколько дней до предполагаемого пыления, а человек может смотреть по монитору, даже в Яндексе появился сейчас пыльцы, uh -huh. за несколько дней предварительно начинают принимать препараты, либо вынужден уезжать из региона, либо какие-то бытовые мероприятия проводить, то есть после прогулки умывать лицо, не ходить в ветреную сухую погоду, не гулять в лесу, то есть избегать прямого контакта с пыльцой. Да, такие пациенты, которым осид не помогает, вынуждены лечиться симптоматически, но каждый год.
0: То есть нельзя так вот один раз пройти эту терапию, Ну, да?
1: три года. Минимум три года, иногда даже до пяти лет, в зависимости от эффективности. Но э, люди, которые страдают от аллергии, они эти три года не замечают. Пришел ребенок в 5 лет, 8 в втором классе, а аллергии у него уже нет. Эти три года пробегут незаметно, а болезни не будет.
0: А скажите, если у человека там, аллергия на несколько да, каких-то раздражителей, а, труднее тогда проводить эту терапию? Да, конечно. И на самом деле поливалентная
2: аллергия является одним из противопоказаний к проведению аллерген специфической иммунотерапии. Но на практике всегда удается выделить там, одну или две группы, с которой стоит начать. Но, собственно, для этого и нужен специалист-аллерголог. Так, с бухтабарахт этот вопрос, конечно, не решить. Но, в принципе, это возможно.
0: А скажите, терапия вот эта, она входит в ОМС? Или за нее людям нужно будет дополнительно заплатить?
1: Я как врач коммерческого центра и давно не работающий в системе МС, к счастью, Хочу сказать, что да, система ОМС входит в специфической иммунотерапии, но проводится на отечественных препаратах, которые отличаются очень невысоким качеством. Да. Это инъекции, которые делаются три раза в неделю. Разумеется, нужно ребенка водить, нужно там отпрашиваться с работы. Это неудобно. Комплайнс, то есть выполняемость страдает. Отдельные специалисты пытаются сделать из этих отечественных препаратов какое-то подобие зарубежных. Разбалтывают их, капают их в нос и под язык. Но это, прости господи, интим для нищих. То есть, знаете, от бедности пытаются из этого что-то изобрести. Поэтому я Хочу всех пациентов предупредить и оградить, что нельзя использовать отечественные препараты для аллерген-специфической иммунотерапии в виде капель под язык или в нож, чем многие грешат аллергологи, к сожалению. И к врачам-аллергологам хочу обратиться, не делать больше так. Есть э, коммерческие препараты, да, чешские, французские, немецкие. Не все из них лицензированы на стране, но они гораздо более эффективны, более безопасны и удобны в применении. Легче закапать капельки под язык ребенку, либо сделать инъекцию раз в месяц, чем ходить на уколы, еще не очень эффективные, три раза в неделю. Эти препараты коммерческие в систему МС, к сожалению, не входят.
0: Но, ну, тем не менее, есть да, какая-то возможность все таки по ОМС да, лечиться. Да, я бы уж не хотела да, так уж прям ругать отечественные
2: водно-солевые аллергены. Действительно, это просто сложнее. Это сложно для пациента. Это 40 инъекций. Он действительно должен часто обращаться к врачу. Есть ускоренные методы, но их проводят только в стационарии, и это тоже, в общем, большая проблема. Этот способ лечения есть. Это можно делать, но это гораздо сложнее.
0: Хорошо. Таким, поскольку вот с помощью такой аллергии происходит как бы привыкание организма да, к аллергену. Получается, что тогда и тактика тех, кто хочет завести животное да, себе какое-то, но знает, например, что у него там организм дает какую-то реакцию, у него или у ребенка, многие пытаются, знаете, как бы переждать, переждать, перетерпеть, принимают какие-то там антигистаминные препараты и ждут, пока организм адаптируется, и некоторые даже говорят о том, что действительно им это помогает. Вот такая тактика верна она или нет? Можно ли на это рассчитывать, что со временем ты как-то привыкнешь к своему животному и перестанешь реагировать?
2: Ну, действительно, некоторые пациенты, собственно, так в домашних условиях проходят гипосенсибилизацию. На самом деле это все таки с позицией э, традиционной аллергологии не совсем верно. И э, если у пациента уже выявлена сенсибилизация к тому или иному животному, ну, нам не приходится рассчитывать на то, что она рано или поздно разрешится. Если он, например, привыкнет к своей кошке, то при встрече там, с каким-то другим животным, у него все равно будут развиваться эти реакции. Это уже другой вопрос. Главное, чтобы к своей не
0: было. Ну, это
2: же неконтролируемые исследования. Никто не знает, разовьется эта реакция, не разовьется. Это на самом деле очень опасно. И мы не рекомендуем все-таки таким пациентам держать дома животных, потому что это в конечном счете может действительно привести к развитию тяжелых форм бронхиальной астмы. И mm -hmm. ну, действительно считается, что от животного легче избавиться, чем ждать, пока разовьется тяжелая бронхиальная астма. Астма. И, кстати говоря, об специфической иммунотерапии в России не зарегистрированы аллергены для лечения эпидермальной аллергии, то есть аллергии
0: к животным. То есть вот такой терапии, так, вот такой терапии невозможно Такая проводить.
2: терапия в России на данный момент невозможно. На Западе такие аллергены есть, но они в основном тоже применяются для людей, чья профессиональная деятельность с этим связана. Там, артисты цирка, дрессировщики, ветеринары и так далее. То есть все равно иллюминации аллергена, то есть прекращение контакта с ним играет ведущую роль. Uh -huh.
0: А скажите, вот эту терапию можно тогда проводить э, против каких вот аллергенов?
1: Против основных групп аллергенов это пыльца. Те, те три группы, которые мы назвали, это аллергия пыльцы деревьев, злаковых трав и сорных, и домашняя пыль. Это все, что доступно официально Российской Федерации. Аллергия к плесневым грибам у нас недоступна, к спорам. И к животным используют только лечение профаллергии. как верно, коллега заметил, тоже у нас нет. Поэтому домашняя пыль, пыльца.
0: Хорошо. Скажите, вот по поводу животных, да, многие пытаются взять хотя бы там как-то, чтобы избежать этой аллергии, там взять лысых животных, Нет, да? нет это, да, или там какие-то говорят, есть породы, которые да, да, это... антиаллергенные, Об этом там пудель, вроде бы говорят Йорк, Да, да. да. У, него горки, у
1: него же волосы, а не шерсть. Это маркетинговый ход продавцов животных. Гипоаллергенных животных не существует.
2: Да, потому что аллергены не на шерсть, она на частички эпителий. Как вот мы уже говорим, сейчас у нас появились возможности компонентной аллергодиагностики. Там тоже вплоть до компонентов, там ФЛД-1, ФЛД-4, это разные компоненты кошки и собаки, когда мы можем видеть, на какую собственную часть животного у нас развивается аллергия. Огромными аллергенными свойствами обладает и слюна, и частички эпители, и моча. То есть это все действительно очень опасные аллергены. Кстати, с помощью молекуля... молекулярной аллергодиагностики Диагностики, мы можем выявить компоненты, например, дать рекомендацию пациенту, что, например, ему можно держать самца или самку. То есть вот такие вот есть варианты, поэтому тщательно проведенная диагностика может дать варианты какие-то нашему больному, как, кому ему можно завести. Это действительно очень интересная вещь. Это такой... Ну прорыв, в общем-то, в аллергодиагностике последних лет.
0: Да, как интересно. А что вот самки и самцы, кто более аллергенен, можно сказать? так?
1: Не более, не менее. Просто у кого-то может быть сенсибилизация uh -huh. к моче и самца или самки. Да, диагностика появилась недавно. Ну, профессор Хилл ее, собственно, да, а Хиль. А да, активно обучает врачей, рассылает материалы по поводу этой аллергодиагностики. Вот, но это очень интересный прорыв, как вы правильно заметили. Но опять же, моя личная позиция, что, конечно, не надо пытаться найти философский камень. И лучше не пить таблетки и не иметь животное, чем иметь животное пить таблетки и иметь риск возникновения серьезных аллергических осложнений.
0: Но бывает ведь так, что живет несколько лет животное в доме, и вдруг у кого-то в семье возникает ну, на него вы понимаете, аллергия. Понимаете, бывает,
1: что живет человек, вдруг у него возникает инсульт. Почему время пришло?
0: Нет, скажите, а почему такое может происходить? Вот несколько лет не было ответа. А потому вдруг... что, ну, действительно, есть разные теории
2: развития аллергических заболеваний, и все равно тут могут играть роль какие-то так называемые называемые кофакторы. То есть в организме создается благоприятное условие для того, чтобы реализовалась эта аллергическая реакция. То есть, грубо говоря, до какого-то момента а, это состояние компенсировалось. Но к этому предрасположенность уже была. Человек разда рождается с генетической предрасположенностью к определенным аллергическим заболеваниям. Реализуется она или нет, зависит от многих факторов, от внешних и от внутренних. Значит, могло что-то произойти. Либо увеличилась экспозиция. Могла а, вообще измениться борьба. А а не залпо ну вот стал человек чаще контактировать с аллергеном изменился вид кошки могла измениться а, вообще само состояние слизистых защитные свойства например там, после перенесенной какой-то вирусной инфекции да все что угодно стрессовая ситуация изменение пищевого поведения То есть, тут очень много факторов
0: которые могут раз и включить развитие аллергической реакции а тогда какие бы вы советы могли дать людям которые, вот, у которых есть в семье ну, там, дети а, и они хотят от завести животного. Ну, в первую очередь, наверное, нужно,
2: если в семье есть случаи аллергии к животным, наверное, все-таки следует обратиться к врачу-аллергологу и провести аллергологическое обследование такого ребенка. На основании
0: этого уже делать какие-то выводы. А если не было аллергии, вот просто как бы заранее там подумать, побеспокоиться об этом имеет смысл?
1: Наверное, везде соломку не подстелили, не хочется да, конечно. упасть. Конечно. Есть... Я бы советовал, знаете, как поступать в такой ситуации. Ведь сенсибилизация развивается не сразу, да. И mm -hmm. я бы несколько раз проконтактировал с таким животным: в гостях, у знакомых, съездил в питомник. Возможно, это поможет увидеть, есть ли у ребенка аллергическая реакция или нет. Но опять же, никто не застрахован, что когда возьмете кошку трехгодовалому ребенку в подарок, что в пять у него не начнется аллергия.
0: Сейчас у нас небольшая пауза, мы уходим на новости. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем проблему аллергии у детей. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института иммунологии, ФМБА, кандидат медицинских наук Ольга Елисютина и врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный. Телефон прямой нашей студии 232-15-59, код Москвы-495, смс-портал 5533, первым словом пишите Вести, и вот WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс девятьсот три сто 170 три Наши слушатели задают вопрос: а врач сказал, что ген аллергена передается только по мужской линии. Правда ли это? Нет, конечно. На самом деле гены аллергии
2: могут передаваться как и от отца, так и от матери. И если папа и мама аллергики, то риск развития аллергии у ребенка существенно
0: возрастает. А если, допустим, у родителя определенный вид аллергии да, на какое-то там вещество, там какое нибудь там пищевая, например, mm -hmm. аллергия и так далее, можно ли ожидать, что у ребенка будет аллергия именно на этот продукт? Тоже. Нет, конечно,
2: передается просто предрасположенность к аллергическим заболеваниям, а как это реализуется, это зависит от многих других факторов. То есть, например, у родителей может быть бронхиальная астма, а у ребенка будет атопический дерматит. Ну и вообще существует такое понятие, как атопический марш, первыми проявлениями которого, там, самыми ранними проявлениями, которые появляются еще до года у самых маленьких детей, является атопический дерматит и пищевая аллергия. Ну, как правило, она связана там с белком коровья молока, но там еще могут быть всякие аллергены. А дальше по мере взросления ребеночка присоединяются уже респираторные проявления аллергии, а кожные проявления аллергии, пищевая аллергия, сходит на нет. То есть аллергия это системное заболевание, но и органы мишени могут быть разные. На протяжении жизни они могут меняться. То есть,
0: как это будет, Сложно сказать в каждом конкретном случае. А скажите: вот такая наследственная аллергия она лечится сложнее, если, допустим, у ребенка, у первого в семье возникла реакция или нет?
1: В смысле, если и родители аллергики, и ребенок? Аллергик? Нет,
0: если, если ребён... не было в семье аллергиков, mm. вот вдруг у ребенка появилась аллергия. Вот, вот кто лек... у кого лекция? Я аллергия? не встречал
1: таких данных о а разнице сложности лечения аллергии у наследственной и безнаследственной. Ни одной статьи такой не встречал. Видимо, не было либо подобных исследований, скорее всего, либо не было выявлено какой-либо разницы.
0: Угу. До нас дозвонилась наша слушательница Анна. Здравствуйте.
3: А, добрый день. Расскажите, mm -hmm. пожалуйста, у нас у ребёнка а, в месяц поставили диагноз а, аллергена белок коровьего молока. А, мы перешли на гипоаллергенную смесь, а, но он ее плохо ест. Можем ли мы перейти обратно? На молочную.
1: А ребенку сколько сейчас?
3: Четыре Месяца. Да.
1: Ну а какие-то кожные
2: проявления сохраняются? А,
3: у нас еще был атопический дерматит. Вот последствия сейчас еще.
2: То есть аллергия проявляется в виде атопического дерматита?
3: Ну, наверное, если это связано с коровем на аллергию белокоровьего молока, такое возможно.
1: А симптомы да. кишечника какие-то проявления есть?
3: Нет. Угу.
2: Хорошо. На самом деле, ну, тут надо разбираться, как был установлен этот диагноз, и действительно существует как и так называемые провокационные тесты, так и наоборот. То есть постепенно у детей все равно может формироваться толерантность к белкам коровьего молока, но это все равно, если вводить эту смесь, то это нужно делать под наблюдением специалиста и очень-очень аккуратно.
1: Я бы также хотел еще отметить, что... Атопический дерматит совсем не равно слово аллергии. Порядка 70% атопического дерматита к аллергии не имеет никакого отношения. Это истинно кожное заболевание, связанное с дефицитом некоторых белков, удерживающих кожу влагу. За счет этого кожа становится более сухая, склонна к раздражению, воспалению, присоединению инфекции, нарушению барьерной функции. И поэтому атопический дерматит не равно аллергии. Плюс в месяц обычно появляются у детей высыпания на лице и... Шейновротниковой области, которые являются акненоворожденных, да, это могут часто принять тоже за аллергию. Поэтому я бы не стал бы на сто процентов утверждать что, по вашему рассказу, что у вас есть истинная аллергия к белкам кривого молока, а обратился бы к аллергологу, провел бы диагностику и уточнил бы причину истинную данного атопического дерматита.
0: А теперь Яна со своим вопросом. Здравствуйте. 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 Угу, слушаем вас.
4: Я дозвонилась из Крыма, город Симферополь. У моего ребенка атопический дерматит, но также еще непереносимость, э, как выявилось, молочного сахара.
0: А сколько ребенку Яна?
4: Э, ребенку уже три и семь. Что, мы начали... лет, да,
0: три семь? Да,
4: три угу. года семь угу. месяцев. Но мы начали бороться и выявили это атопический дерматит, нам поставили месяцев восемь. Мы сейчас на гипоаллергенной диете ни с какого там сладкого, ни красного, ни оранжевого. То есть и молоко мы исключили вообще молочные продукты, кроме кефира. Вот. И врач нам говорит, что, скорее всего, мы в этот свой атопический герматит перерастем ну, в районе 7 лет. Гастроэнтеролог говорит, что сформируется определенная флора в кишечнике, и мы сможем это перерасти. Возможно ли это? И... Непереносимость молочного сахара, одни э, специалисты говорят, что это абсолютный бред, что такого не существует, другие говорят наоборот, что это болезни, надо сохранять диету. И у нас высыпания в основном, э, сейчас стали, это э, попа и ножки, э, такие, ну как, началось все с того, как будто бы я думала, что это лишай. У восьмимесячного ребенка, думаю, ну, где он, откуда он мог вообще его подцепить? И в итоге вот такими вот, как, как лишая, такими сухими. Понятно, но... Яна.
0: Да, хорошо, э, отличные два вопроса,
4: mm -hmm,
2: действительно. Да, я даже думаю, что Яна затронула целый ряд проблем, mm -hmm. действительно, как сказал Алексей Алексеевич. И, собственно, как мы все это хорошо знаем, атопический дерматит — это многофакторное заболевание. Я, ну, насчет 70% нарушения функции эпидермального барьера, наверное, это небольшое преувеличение, но, действительно, в каждом конкретном случае это заболевание имеет свой определенный генотип и фенотипы. все да, очень важно разобраться, что первично, что вторично. Но так или иначе, действительно, нарушение... Кожа э, действительно играет большую роль. И очень важно в таком случае правильно подобрать наружную терапию, ход за кожей и так далее. Ну,
0: а действительно,
2: перерастет а, ребенок. А, Может такое быть? Не знаю. Ник надо разбираться. Скажет, вообще да. идет, о, о чем, собственно, идет речь. Ну, Какие-то вот, прогнозы вот, делать скажу, невозможно. Вот,
0: вот в моей семье два случая перерастания: у меня самой и у моего ребенка. Ну,
1: поймите, атопический дермафит заболевание хроническое. Да, и мы можем подкидывать монетку и не понять, перерастем или не перерастем. Плюс, вот пациентка позвонила, она рассказала сумбурно много факторов, которые, скорее всего, вообще не имеют отношения к тому, что у нее происходит. Я вообще, в принципе, рекомендовал бы ее. У меня есть рабочий инстаграм, доктор Бессмертный. Пусть он напишет туда, скинет фотографию, я хотя бы подскажу, в каком направлении двигаться, не глядя, невозможно, дать полноценный совет. Мы сейчас дадим совет человеку, неверно, не видя его. Она пойдет не по тому пути.
2: Да, а речь, может быть, вообще не идет об атопическом драматите, и вообще о пищевой аллергии, о лактазной недостаточности. То есть тут, конечно, нужно конкретно разбераться. Действительно, атопический дерматит в ряде случаев связан с пищевой аллергией, в ряде нет. То есть и вот эту причинно следственную связь нужно устанавливать, выявлять и подбирать правильный подход к лечению. А вот
0: второй вопрос, Яны был о том, возможно ли там аллергия от какого-то сахара, что-то такое. А, лактазная недостаточность?
1: <смех> лактазная недостаточность ⁇ такой диагноз помойка, куда сбрасывают почти все, что есть у ребенка. Истинная лактазная недостаточность ⁇ это проблемы с кишечником. Да, это зеленый, водянистый, брюжжещий стул, это вздутие, это непереносимость молочного сахара. У нас гипердиагностика лактазная недостаточности в стране. И очень часто привязывают именно проявление атопического дерматита к непереносимости молочного сахара. Нет, это неверно. Именно непосредственно лактазная недостаточность, атопический дерматит не вызывает. Она может быть сопутствующей, а может быть просто... То, к чему привязали данную болезнь, она симптомов лактаза недостаточно, сам, собственно, не рассказал. Так что, наверное, тут дело не в молочном сахаре. Угу. Тем более, кефир-то она ест. Угу.
0: А вопрос еще от слушателей. А могли ли родители спровоцировать поленос у ребенка липовым или цветочным медом? Первый раз проявился в шесть лет. Ну, на самом деле, он бы, наверное, все равно реализовался.
2: Но если было такое мощное воздействие меда, да, действительно, это может вызвать симптомы полиноза.
0: То есть не только на мед может появиться аллергия, на но мёд,
2: он и на 80% состоит из пыльцы растений. Действительно, могут проявляться. Нет, аллергия на мед, он будет проявляться пищевой аллергией, оральным аллергическим синдромом, а вот еще и, и так такой полиноз может от этого развиться. От того, что человек с Ел мед, да. а, но На у него, раз, у него могут раз, развиться различные проявления стороны слизистых, в том числе, да, отек слизистый, отек губ, першени в горле, да, может быть и риноррhea.
1: Да, да, связано это с тем, что мед обычно не очищенный, кустарный, он содержит в себе зерна, пыльцевые зерна, которые переносятся пчелами. Сам по себе тот сахар, который является медом. Он не столько аллергены, сколько аллерген, из зерна, пульсиаков,ш оказавшиеся внутри этого сахара.
0: Угу. Сейчас у нас еще одна небольшая пауза, буквально полторы минуты. Продолжаем разговор и нас на связи ждет нас Ольга. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли возникнуть у ребенка аллергия на укусы насекомых, например пчел? Угу. Ну вот, например, у взрослых я такие случаи знаю.
0: Угу. Спасибо за вопрос, Ольга.
2: Да, Ольга, да, конечно, так же, как и у взрослых, и у детей может быть так называемая инсектная аллергия. Это один из самых опасных видов аллергии, которые могут приводить к очень тяжелым реакциям вплоть до шока со всеми неприятными последствиями. Да, это может быть.
0: Вопрос такой, можно ли, если у ребенка 4 лет полинос на березу, альху и лищину, если ребенка каждый год возить во время цветения в другую страну, может ли аллергия пройти, И если исключать из питания косточковые фрукты, мед и орехи?
2: Ну, к сожалению, не убежишь от этого, да, это приведет к временному облегчению, действительно, ребенок не будет подвергаться такому мощному воздействию аллергенов в сезон, ну вот, например, хорошо известны такие случаи, когда, например, пациент вообще переезжал в другую страну, где нет вообще там берёзы, но, тем не менее, через какое-то время у него формируется сенсибилизация к тем растениям, которые растут там. То, То есть он
0: отвечает на как Какие-то другие. Да, растения.
2: да. То есть, это аллергия все равно найдет способ, где себя реализовать. Да,
1: это даже касается, собственно, граждан нашей страны, потому что э, почти половина тех, кто переехал сюда с юга, они чаще всего да, реагируют на амброзию, переезжая сюда, в кватрин и реагируют на березу. На наш сезон на аллергия наиболее мощная для средней полосы. Аллергия ⁇ это такой сложный процесс в организме, правильно сказать, от него не убежишь. Единственное, что есть отдельные сообщения от знакомых и родственников, которые говорят, мы уезжали на сезон, и аллергия прошла. Нет. Как говорят, на это ребенку просто пришло время, он сейчас перерос аллергии, ему повезло. А они связывают это с отъездом?
0: Все-таки можно перерасти аллергию в некоторых случаях, но никогда не знаешь, да, произойдет. Ну, наверное, нет. с возрастом действительно есть
2: отдельные люди, отдельные. которые об этом сообщают, но это, это вот статистически, если мы возьмем исследование, там все не так радужно. Угу.
0: А может ли обычный сахар или его переизбыток вызвать аллергию у ребенка в 8 лет, проявляется шелушащимся пятном? Well, well, тут right, опять right, происходит right. подмена
2: понятий, да, что за
0: шелушащееся
2: пятно. То есть это может быть вообще какое-то кожное заболевание, какая-нибудь намулярная экземы, парапсориаз, псориаз или вообще какие-то проблемы. Это может быть связано, то есть это, скорее всего, вообще не связано с сахаром. Может быть, что на фоне употребления этого сахара у ребенка исходные какие-то нарушения толерантности к углеводам. То есть здесь нужно разбираться. Так абстрактно очень сложно ответить на этот вопрос. Mm
1: -hmm. Но много сахара, в принципе,
0: вредно. Ну, ну это людям. да, это правда. <с а, Татьяна с нами на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, город Корск. У моего ребенка 4 года аллергия на молочные продукты, на все.
0: Так, вопрос.
3: Подскажите, пожалуйста, вот мы раз в полгода сдаем иммуноглобулин и иммуноглобулин G. Они сейчас на данный момент показывают, что иммуноглобулин и... E в норме АДЖИ 3-4 класс. Вот скажите, как вот понимать вот именно вот эти показатели? Мы переросли эту аллергию или еще нужно ждать, пока все эти два будут... Вы имеете
2: моноглобулин И к белкам коровьего молока или общий уровень моноглобулина И?
3: молока. Именно мы на все белки сдавали. И они у вас повышены? Да, иммуноглобулин были И все четвертого класса с явными клиническими проявлениями, с отеком квинки, с кожными высыпаниями, с пропирницей. Сейчас некоторые иммуноглобули, иммуноглобулины И именно они в норме, а G они как были, Понятно. так и есть. Вот как нам
2: это да, вот, хорошо. понимать? на самом деле в данном случае вот эта вот лабораторная диагностика аллергии к белкам и молока она, ну, занимает место в комплексной диагностике. Вообще-то золотым стандартом диагностики пищевой аллергии во всем мире является именно провокационные тесты. То есть мы не лечим анализы и сделать какой-то вывод на... То есть этого мало иметь просто анализ крови, нужно обязательно сопоставить его с клиническими симптомами. И раз в полгода. То есть вообще диагностика на основе уровня ИГГ, она считается неправомерной. Этим сейчас грешат очень многие коммерческие лаборатории, сдают список а, там, я не знаю, ИГГ, антител там, к какому-то там огромному количеству аллергенов, и на основании этого детям назначать диету. Это абсолютно неоправданно, не имеет под собой никакой научной основы и так далее. А что бы вы посоветовали в таком случае Татьяне? Опять же, консультации врача-аллерголога. Очень важно именно анамнез и посмотреть, как это клинически проявляется. И Татьяне я бы... То есть я не беру сейчас интерпретировать ее анализы, мне очень важно сопоставить их с конкретными клиническими симптомами. Сам по себе этот уровень может... Может немножечко подниматься, немножечко опускаться. И если уровень иммуноглобулинов Е сейчас в норме, это еще не значит, что им можно есть молоко, если тем более если у них были тяжелые аллергические реакции.
1: Ну, то есть основываться надо только на клинических проявлениях в первую очередь. Потому что, да, правильно, ГДЖ 4 не имеет никакого отношения к диагностике аллергии, а общие AGE может быть, не повышен, но даже если он не повышен, а молоко ребенок не переносит, уже не будете кормить его молоко. И
2: никогда. наоборот, если да. он повышен, мы не лечим анализы, да, а, а ребенок лопает молоко.
1: Да. Надо, конечно, сопоставлять анализы и клинику однозначно. Угу. И каждые полгода сдавать нет никакого смысла.
0: Абсолютно. То есть это трата денег и времени. Так, Татьяна, значит, я так понимаю, что Татьяне нужно менять врача, Да.
2: Ну, может быть, если не врачом, врач, это можно обсудить с вами. А может быть, это ее инициатива. То есть, mm -hmm. ей, ей просто был бы нужно более Если
1: аллерголог назначает и а говорит, что четыре тела надо менять, вы Ок. ему уже не объясните, что не надо
0: делать? Окей. А, вопрос от слушателя: а действительно ли есть холодовая аллергия? Ну,
2: как я уже говорила, да, все таки аллергия – это контакт организма с каким-то веществом. Холод – это не вещество, так же, как и солнце. Но под воздействием холода могут образовываться определенные соединения в организме, криоглебулина, криоприцепетина – это другой тип гиперчувствительности, и вот именно вот это образование вот этих иммунных комплексов, собственно, и приводит к клиническим проявлениям. И, например, такой диагноз, как холодовая крапивница, он занимает официально торжественное место в классификации крапив, и там действительно доказана связь, например, воздействия холода и крапивницы. Как правило, это все таки связано с какими-то сопутствующими, например, аутоиммунными заболеваниями. То есть тут нужно такое комплексное углубленное обследование. Это как верхушка айсберга. Скорее всего, это симптом чего-то.
0: Угу. Вот бытовая аллергия, да, тоже такая очень неприятная вещь. На что она бывает, да? болевые клещи, грибы, которые в постели скапливаются, да? Расскажите.
2: Ну, когда мы говорим о бытовой аллергии, мы подразумеваем сенсибилизацию, ну, в первую очередь, к клещам домашней пыли и, собственно, к частицам там, кожи и так далее. Но в основном главный наш враг – это клещ домашние пыли, ну и также в помещениях могут присутствовать так называемая внутренняя плесень, это споры грибов, это, которые могут быть там в земле, могут быть на стенах. Ну, все понимают, о чем я говорю. Это действительно аллерген, он может быть не такой сильный, зато он действует круглогодичный. Например, аллергены альтернарии, это плесневые грибы, считается одним из факторов риска развития астмы у ребенка. То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день в своих помещениях. И полностью элиминировать аллергию у этих клещей очень сложно.
1: Но ну, существуют элементарные бытовые рекомендации. Да? Жилище аллергика – это, знаете, такая пустота пустыня. Нужно убирать все коллекторы домашней пыли. То, что вот много любят, это ковры, тяжелые портиры, шторы, старую мебель. То есть, грубо говоря, там десятилетний диван – это скопище клещей домашней пыли и продукты жизнедеятельности. Убираются перьевые подушки, меняются на синтетические. В принципе, подушки желательно раз в полгода менять аллергику. То есть Они
0: все... достаточно постирать. И стирать, тоже стирать тоже
1: нужно подушки. Кто-то стирает, кто-то замораживает, надеясь, что полевые клещи умрут. Но мы убираем перьевые подушки, тяжелые покрывала, портьеры. Шторы, ковры. старую мебель, ковры, все, что скапливает пыль. Конечно, уборка, однозначно уборка, в том числе влажная, хорошее проветривание. Воздух не должен быть пересушен. Это все предполагает к развитию клеща. Но в то же время не излишне увлажнён, иначе это будет предполагать к развитию домашней плесени. То есть вычистите свое жилище, и, скорее всего, симптомы аллергии значительно уменьшатся.
0: Ну а вот такая уборка, она может помогать при аллергии там, других каких-то видов? Да? Не на пыль, не на грибы например каких ну не если знаю пищевая а там идет... еще какая-то пищевая все-таки вряд
2: ли влияет речь все-таки идет о респираторных аллергенах но скажем если говорить о пыльце она достаточно тяжелая ее можно вымыть если это там споры и клещи то тут может быть еще дополнительно можно использовать всю эту систему фильтрации с использованием специальных вот этих эпо фильтров то есть это тоже может играть свою роль но на самом деле клещи – это наше спальное место они даже не в воздухе то есть человек ложится на этот диван и если он весь пер наполнены этими клещами, ну, куда ты денешься, все равно в течение 8-10 часов ребенок будет этим
0: дышать. А скажите, аллергия лечится у взрослых и у детей? У кого легче, у кого сложнее?
1: Наверное, я бы сказал, тем легче вылечить аллергию, чем наиболее рано мы начали ее лечить. Это доказано, потому что аллергии, случаи аллергии многолетние, конечно, тяжелее поддаются лечению. Однозначно я бы не сказал, что у детей или взрослых она легче поддается. Это...
2: Никогда не поздно да. начать. Никогда
1: не поздно начать, да, это сто процентов. То есть не нужно говорить, у меня 20 лет полиноз, и у меня уже поздно лечиться. Нет, лечиться никогда не поздно. Может быть, будет, будет чуть сложнее, но все равно в финале это у нас будет результат, здоровья.
0: Ну, а скажите, а детей вот самого маленького возраста, с какого можно начинать лечиться? Когда уже? нужно, когда у вас есть симптомы,
2: и то есть тут нет никаких ограничений. Как только появились симптомы какого-то заболевания, уже нужно начинать проводить диагностику, ну, вот Иногда лечения. родители говорят,
0: вот мы не хотим там препараты гормонального, гормональные. Ну, в зависимости да? от того, что это за случай, какая его
2: тяжесть, значит, нужно разговаривать, убеждать, там, где это нужно, это нужно, там, где то не нужно, это не нужно. То есть обязательно нужно проводить вот эту разъяснительную ну, работу да. с родителями.
1: Потому что, значит, мы не хотим. Да. человек, с... ну,
0: мы, мы опасаемся, как бы это ну, вот Это то же, это, ну, это то же это самое, вредно.
1: что прийти к стоматологу, я не хочу себе ну, да, настоить
0: Речь идет просто о низкой осведомленности родителей о пользе и риске да. этих препаратов. Надо
1: разговаривать.
0: Ну что ж, мы этим сегодня занимались в течение часа. да, В общем-то, просвещали, отвечали на вопросы. Надеемся, что кому-то поможет то, что сегодня рассказали наши гости, врачи-аллергологи, Ольга Ели и Алексей Бессмертный. Программа провела Алла Волохина. Всем спасибо, друзья. До свидания.